0: 早安，大家早安
1: 。各早安，大家早安，欢迎大家加入今天十一月三十号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: ，早安，来到十一月的最后一天
1: 。哎<笑>、欸，真的。<笑>
0: 啊！ Uh, 我前几天才看到一个短影音在讲，说好多新闻节目都会一直感慨说说 ，Can you believe it? It's already November。<笑>然后我想说，呃，我看到的时候已经十一月底了，<笑>必须
1: 得感慨一下吧？
0: 对，他们在感慨十一月初
1: 哦， oh、所
0: 以十一月底，然后我們明天十二月一号早上会是专题，对。但今天还是来感慨一下
1: ，<笑>需要感慨的。然后现在大家应该在讨论，对，一年过去，然后还有跨年的计划嘛？
0: 嗯，没错。
1: 早安新闻到底几集啦
0: ？我来看一下，
1: <笑>看一下到底几集了。<笑>我们这一刚刚开始在 Clubhouse 的时候，前面有蛮多集，大概五十几集吧，六十几集。嗯、呃，没有上传到 Podcast， 就是真的是只有 Live 版本限定的。<對>那后来呢，谢谢浩尔去研究了，就是怎么把这这一连串的一个小时，有时候甚至一个多小时节目，嗯、就刚开始的时候还要从早上一直到中午的。对啊。<笑>校报，嗯、呃，怎么把它变成 podcast 节目，上传到各个平台？所以现在的集数要再加上前面的五十几天，我记得
0: 。对<笑>我们那个时候，对你这样一讲，我现在想起来，那时候我们录过最久的、最夸张，是不是有到四个小时啊
1: ？就是到中午啊，我就已经在跟那个后台在跟你说，那时候只有我们两个，我就是真的可以收了。那个不是，<笑>不是到九点那种哦，不<笑>是到九点半哦，是到十二点
0: 。对，到中午。对，到底為是是放大家去吃饭？
1: <笑><笑>对呀
0: 。哎，我后台真的，他没有直接显示集数哎。请求制作人支援。
1: 我们为什么要特别就是有点怀旧？一开始伤逝时间，然后接下来怀旧呢？嗯、那是因为从昨天到现在，我要大大的感谢陆陆续续在社群网络上面 ad, 早安新闻，还有我们两个的朋友。因为呢，大家现在在 podcast 上面啊，你自己习惯的 Apple Podcast， 他会告诉你今年你最喜欢听的节目。啊、Spotify 对、欸哦、，Spotify， 对对对。哎
0: 呦
1: ，到底是什么？听了多久？然后你是在所有的节目当中，你大概花了多少比例听我们的节目？这样子，嗯
0: 、我看到那个是 Sammy 是吗？他是不是听了一万多个小时
1: ？因为他说他今年全勤，然后去年也全勤
0: 。对啊，所以总计啊，总计在一起这么高
1: 。对，然后他就是 Top One Percent， 就是花最多时间听节目的 Top One Percent 这
0: 样子。而且会到一万小时，一定是有重复听。吧<爸><笑>、嗯
1: ，这个数学做一下，
0: 对吧一？一年，假设两百集好了，两百、嗯、多集
1: ，哼
0: 、嗯，<笑>对呀、啊，不可能，要一集一小时不可能，因为一一重复听，是有重复听。
1: 我看到 s 三米他 at 我们的时候，我整个跪下，因为我自己都没有全勤，<笑>然后就有全勤的听众，就让我想到就是早安新闻先生老公，就是他在我没有我没有办法主持早安新闻的时候，他也一定会上线听听早安新闻。我有时候就会有点吃醋，我就说我人在这儿，因为他可能在送我开车，然后看他去去工作，然后看他全心全意都在听早安新闻，呃、<嘴>我觉得他的早安新闻粉丝跟我真的没有关系。
0: 这这个话题，我们每次都厘清很多次
1: 。对对，我是不死心，然后结果最后只能黯然接受这个结论
0: 。但<笑>我后来都不太好，不太好敢去碰触这个话题
1: 。<笑><笑>可以的，可以的，我擦泪而已，<笑>没有关系。
0: 对，那当然很感谢众多听友支持，因为是昨天大概傍晚吧，就看到可能因为 Spotify、Apple Podcast 等等这些收听平台都推出了这个一年的回顾。那这种一年回顾的时候，有时候我们每天做的事情都不一定有意识到，可是当人家整理成一个数据给你的时候，就说来，你今年总共听了多少多少音乐，听了多少多少 Podcast， 你说哇，原来我听了这么多
1: ，对，就
0: 会很有感慨。
1: 感慨的事情是，我觉得很有关联，就是我们在就是 VIP Telegram 的群组啊，有的时候我们那个房间，比如说因为器材，或者是我们在讨论到一半，可能慢一分钟，会有朋友跳出来说，不行，他如果没有跟到房间，他今天一天没有办法启动。我就觉得哇，我们真的是一个维他命系列，就是开启大家一整天早上的行程。如果没有开到行程，就很像百货柜没有开市，有没有？今天还没有开始，这样
0: 。哦，我有时候听到这种，我都会想说、哦，我们这样在做的是好的事情吗？这是不是一种，我听起来，我听起来像毒品。
1: <笑>如果这是毒品，我希望越泛滥越好，大家越上瘾越好，就让我这样子直接说了吧
0: 。什么文学修辞？好了，我我们这个感谢大家感慨的同时呢，还是有一个社群的题目，对吗？嗯
1: 、哦，对，嗯、呃，可是刚才那个呃，制作人有帮我们 Rafi 统计出来，大概六百五十集。嗯
0: ，哦，六百五十集，
1: 对，六百五十集，我们一起经过的数字。carry through 650十集。
0: 好，刚才说完统计完看的数字会有不同的感慨。6六百五就觉得哈，我们做六百五十集。好、哦，对，
1: 好。今天的社群题目呢，其实是昨天一早上，呃，我们制作人已经帮我们找到、搜罗好这一题消息了，嗯、就是查理蒙格逝世了。嗯、那他是跟巴菲特的,菲
0: 特的好朋友，
1: 对，一起打造他们的帝国，就是波克夏。那我其实比较想要延伸的议题是啊，我们小时候，你记不记得？如果我们听到伟人逝世
0: 事，<对>
1: 感觉上好像还要有一点哀伤，或者是有一点悼念才是标准答案。嗯、可是我觉得现在新时代的，嗯、呃，尤其是在社群上面，你观察，就如果听到新闻人物，或者是真的全世界知名的人，他逝世之后，我觉得大家反应不太一样、欸
0: ，哎，怎样不一样？说嗯，我不,不那么觉得一定要对，一是这
1: 个没有那么一定得伤心。如果这个人跟我觉得没关系，我感觉非常清楚。像之前我们有报道李克强，嗯、呃、很多人就会说这关我屁事，可能就有这种感觉。嗯嗯嗯、然后再来就是，他是讨论健康比较多，还是因为我同文成？比如说，我们全世界知名，因为什么什么什么事事的时候，不是再去悼念他丰功伟业了，是去探讨说，哦，为什么这样子的人，看他的生活形态，让他的健康，<耶>他最后还是以这个什么疾病离开我们，这样子。嗯，嗯
0: 对，我觉得讨论健康真的有变多。我觉得也一方面也是因为现在，嗯，这个问题很有趣，就是社群大家的传递资讯跟取得资讯的方式变快速了，变容易了。嗯，所以变成说不用，大家都在传递死讯。以前可能光是传递死讯就要花不少的时间跟心力，很多人还要听到说啊、嗯嗯、他走了，那啊然后才怎么走了不知道，然后再再再看更多细节。嗯嗯、可是现在常常传出来以后，大家就会狂调查说呃病因。然后甚至 Google 搜寻死因，然后直接找，然后就看哦是什么什么。那媒体变成说追的追踪报道的角度，也想要切的比较多元多样一点。嗯
1: 嗯，对啊，所以我觉得不太一样。我觉得也跟我们之前讨论的 Z 世代，他们要求真实，然后不一定要有知识的反应。就是如果你真的跟一辈子，就是比如说存钱在银行没有投资，或者是呃不想关心投资市场，搞不好查理·蒙格对你来讲就是一个陌生人啊。那他不需要一个标准知识的答案，说哦，听到什么世界知名的人或新闻人物。呃，事事需要有一定的情绪反应，我就是就是真实的不认
2: 识
0: 吧，对啊
1: ，这样这
0: 样这样实在一点就是嗯、呃、不认识的话，他他比较难去有感受或者想法。呃，穷查呃，我直接讲穷查理，就是我会一直想到穷查理的《普通常识》这本书，就至少我认识蒙格是因为在书店看到这本书
2: ，嗯，注意
0: 到。那另外，他太多了，太多相关的。的书，那可是我看的是一个比较感性的点，就是他跟巴菲特的交情是六十多年的交情，因为我人生还没有认识六十多年的人嘛，所以我就会一直想说，哇，如果我现在身边的这些好朋友到我们都呃，假设讲八九十岁好了，那那个交情就是六十年的交情。早餐新闻如果做六十年
1: ,年，我们就哇，六十 <Wow> 年呢？<笑>
0: 有可能呢、啊，我们制作人在旁边
1: 发抖。
0: <笑>很早的时候就聊过这件事情，就是就
1: 是这个节目可以一直
0: 做下去。
1: 没错，没错。沒希
0: 望吧，有大的支持就可以。对啊，
1: 嗯，因为其实你看，今年我们也陆陆续续在盘点，还是觉得哇，台湾新闻还有好多可以在优化的角落哦、喔。对
0: ，对啊，嗯，太多，每天都在想。好，制作人跳出来说：“提醒一下社群的时间哦。”好，想到六十年欢<笑><人>对这个
1: 时间感念，时
0: 间感很强烈。
3: 对
0: ，好，谢谢大家。那我们来盘点今天的四题。好,好，今天的四题，嗯、呃，从这个算政治题开始讲起。美国的共和党是不是有新的潜在人选？大家不要只看川普呢。我们看到科克家族他出来表态。说共和党的初选来支持海莉，我们等下来介绍一下海莉是谁。太巧，我们在录专题的时候就跟学者听到了海莉，当时我也觉得哦，这是一个要关注的人物。那我们今天就放在第一大题，也可以延伸一下，是明年的几个大选举好，那第二题则是 COP Twenty Eight 这个气候峰会第二十八届的，嗯，即将要登场了。就是之前 s n 室内在节目上有跟大家提到嘛。就说月底就是现在，准备要开始了。我们来整理一些重点。那第三题则是《华尔街日报》的整理报道，讲的是博通，博通他的董座呢砸了很多钱来跟习近平一起吃个晚饭，这、就是啊先前的事情。那在这件事情之后，中国也有一些动静，中国准了 VMware 的案子，细节我们来讲。那最后一题则是一个蛮诶。不知道是亮眼还是紧张的一个题目，对一般人来说应该不会太紧张，可是对 Chat GPT 来说，也许会紧张。是亚马逊推了一个 AI 对话机器人，是不是要来打微软，要来打 OpenAI 呢？它叫做 Q， 就是 A 到 Z 里面的 Q。好，那到底多厉害？我们等一下来讲讲看，蛮让人好奇的。先从美国政治开始吧，一个。大家族的支持代表了什么？那海莉又是谁
1: ？嗯，讲了好久哦，尤其是在媒体，甚至是有人在盘点 2024， 世界各地有六场四四到六场哦，蛮关键的选战，就是最高层级的选战。讲到美国的时候呢，都好像还是会不会是哎、欸，川普跟拜登再战？但是呢，其实也要顺明预告一下，就是呃，明天我们的专题呢是。呃，研究国际局势跟尤其是中美外交关系跟台湾呃外交关系的专家，他就有提到说，其实不见得，嗯、他甚至看到现在也觉得不是川普，呃，就不一定会对，觉得也
0: 不一定是他，嗯、因为在节目里面，我觉得我问的太太偏了，我问的就是好像已经笃定明年就是川普跟拜登要选
2: 了
0: ，嗯，那他就提到，哎、欸，还有一位。叫 Nikki Haley， 其实，在我们节目上曾经提过她的名字，因为她之前是美国驻 WTO 还是联合国？联合国前联合国,联合国对啊应该是，嗯，是，所以 Nikki Haley 我们提过她的名字，嗯嗯。
1: 那昨天，呃呃、哦，就是之前我们在访问，呃，明天大家会听到这个时间顺序，就明天大家会听到专题当中呢，专、呃、题也告诉我们说，其实这个人因为他女性很年轻，然后选选战的在共和党里面哦争取初选胜出的这个策略几步棋都下得很好。那最厉害的事情是，今天我们要跟大家分享，在美国有一个亿万富豪的家族叫做科克，呃，嗯、大家翻译的是这样子。那他领导的。嗯嗯影响的就是美国保守派的势力。那他已经跳出来说，他这次其实是要支持这个人的，叫 Nikki Haley， 就是我们讲的海利，嗯、来去争取最后代表共和党参选二零二四的美国总统大选
0: 。对，呃、Nikki Haley 从名字应该听出来， Nikki 是女孩子，这、就是一个女性。那海利她这次等于就是要跟川普来来 PK 了，来打。那她在推的是什么呢？叫做减税。嗯，还有应该说，现在有一个很有影响力的团体啊，就是这个家族在推的的事情。我们刚刚讲这个柯克家族，他们在推减税，还有减少政府监管。那就在讲说，他们是支持川普，呃呃，要打败川普的。所以共和党初选当中，他们就呃比较挺海利嘛。那他们也认为说，川普在明年十一月的大选当中可能会。会败给拜登，所以要让共和党推出更强大的候选人，是这样子的概念。那真的是一转眼呢，我们上一次在合作，我跟小鹿合作一个大选开票，那就是已经是二零年的事情、嗯
1: ，三年前，对啊，三年多前了
0: 对、啊。对，那明年现在大家如火如荼的看，当然会是台湾的大选之后啊，比较接近年底的事情。嗯、就，是现在。因为民主党蛮明显的，可是共和党现在看起来还是比较焦灼。可是大家也要记得一个人啊，我们讲过迪尚特对吧？对，嗯嗯，都是有人讲山提斯，斯
2: 就是佛罗里
0: 达州的州长，嗯、他现在也跟海莉非常的竞争，嗯、对，他们在争取党内初选嘛。嗯、那现在是算第二、第二激烈的竞争，嗯，对。可是科克家族现在跳出来支持海莉的意义是蛮大的。
1: 对，就是有一个关键性的影响作用。有一个关于选举大选的尝试，就是说现任的政府如果要争取继续连任，那要挑战他的对手党的这个候选人，其实就会比较吃力，因为现任政府他有各式各样现在可以运用到的这个资源。那所以呃，争取连任通常是呃相对来说就是会比较容易一些的，所以挑战他的人会。呃，比较花更多的心力，那也就是为什么这次共和党他必须要派出他们的 best bet 嘛，就是可以真的是跟现在的拜登互相抗衡的人
0: 。嗯嗯，嗯对。不过我觉得有趣的，就是现在在报共和党这些，都还是有很大的那种未定之天的气氛，在各篇报道里面，像是我们看的报道，最后也有默默一句话讲说，好几个月来有很多大金主一直按兵不动。因为担心海利会落后川普太多，嗯，可是现在有一大家族跳出来之后，我们就看后续有没有更多的支持。嗯
1: ，富豪们当然也希望自己的钱真的能够变现，就是这个很很 tricky， 就是他们的确是会在竞选当中，不论是捐钱到、呃、特定候选人的这个政治选举的 pack，、呃、但是他也希望他这个钱不要打水落水漂嘛，因为如果完全没有，呃胜选迹象，或者是胜选最后的结论的话，那他的钱其实就是，嗯、呃，就没有办法发挥好，续的对影响力了。我讲这么礼貌，
0: <笑>对啊？为什么这么客气？<笑>对，也没有那么对啦，对，差不多<笑>就到跟掉到水里差不多。可是实际上，可能经营关系还是长远的吧。那总之看到了一个家族，这个 Charles Koch， 对，苛刻。家族，他们是比较支持保守派的美国政治。好的，那这是我们第一大题。第二大题来看 ，COP twenty eight。嗯，哎、欸，还是我们要讲一下。突然想到，我们刚刚要延伸明年。哎、欸
1: ，对，可以讲一下明年的。除了美国
0: 以外，嗯、对对对，好，美国已经讲了一个嘛，那还有另外四场大选。
1: 嗯、呃，这个算不算大选啊？就是普丁的连任，就是因为哎。欸嗯、我跟大家分享就是去看了那个拿破仑嘛，拿破仑也大概有琢磨一下，就是去看了你真的去看了吗？<笑>对
0: ，重去看。<笑>好，你说下一下你要你要讲一点，就<笑>是我觉得怎么样吗？对、啊我，我我我听说其实剪掉太多了，嗯，我可以理解我。我听到剪掉太多之后，我觉得比较合理。如果这個是全部拍的片幅没有剪掉的话，我觉得中间有一些编剧写得很怪很烂。
1: 嗯，而且该铺陈的
0: 情感戏应该要再更细腻、跟更长远，不是那么、嗯、对跳跃的，嗯、让我们看到结果。但它毕竟又又很难，嗯、我觉得它是一个历史剧，那讲的是17多多年到18多多年的事情
1: 。嗯
0: ，对啊，那你说那个时代，你现在现在在描两百多年以后描描绘当时人的感情
1: ，嗯，很难啊，对啊。对
0: 啊，然后还有那种国家大事、打仗、军事的事情。但我知道你要讲的是沙皇，对不对？
1: 对，我要讲的是撒谎<笑>哇！可是这個真的很多可以跟你聊，因为你刚刚讲的这个，就让我想到之前周易不是有上来分享，就是说对於一个导演来说，他有没有最终的剪辑权，嗯、还是说就是最后资方他才可以说<響>对，嗯，说啊
0: ，上映考量那个片长拍落三个小时，没有人看，所以剪成两个半<對>有可能
1: 。对，那我觉得其实
0: 蛮精彩的，谢谢你的推荐。<笑>就是大场面真的，我觉得。虽然他他有点把重心放，对不起，我特边在聊电影，他把重心放在感情线，让我觉得哈，对，可是其实也真的是勾起了我强大的好奇心，所以我回来路上一路上都在跟 Chat GPT。我现在开车常做的事情是跟 Chat GPT
1: 聊天对话
0: ，嗯、因为他可以讲话嘛，嗯，对，所以我就会顺便顺便讲英文，然后听一听一些词
2: ，嗯、因为他可以开，
0: 他中英文都可以，你可以中英夹杂跟他聊天，他都可以接得了球。然后还可以查资料
2: 、啊、哦
1: ，很好、欸。我就一直问他
0: ，我就说历史记录的月瑟芬是怎么样，然后历史记录的对马霍恩是这样,怎样然后我说可是电影这样演呢、欸，对我就得这样。嗯啊、然后他就跟我说要注意那个 over dramatizations，、啊、
1: 要注意这个，好好笑哦。
0: 对，然后我就嗯，他讲得很好
1: 。嗯，那个大场面的调度，最后这个我讲完就是。是让我想到我为什么要坐在这边看这个拿破仑的原因，嗯、就是因为雷历士考试，他就是我跟你有分享过 gladiator <对>那个那个罗马竞技场，他都不会调度那个情绪对。
0: 对啊，你把古时候大家想象拍成影像，而且又不会让大家觉得很出息。<对>虽然我觉得，首先让我出息就是他在演那两百多年前的法国，可是都是用英文英
1: 文讲话。对,对我一开
0: 始就呃，<笑>对，但是这就是你知道好莱坞电影嘛。<笑><好>还
1: 有女主角长得很现代，我觉得女
0: 主角很正啊！女主角是就是就是那个、啊、呃，太正了， <Kirby> 就很现
1: 代啊，很现代
0: 、哦。可是造型已经有四个古典了啦。好啦，好啦好，<笑>好。我们拉回来，所以拉回来，讲沙皇了。沙皇对普丁嘛？對
1: ,对，因为普丁他又做了一个让他可以持续持续。保有最高权力的事情，他推动修宪是在2020年的时候修宪，所以如果你要看2024的世界局势的话呢，你看到俄国那么一大片的土地面积，实际上面普丁他可以继续连任掌权到2036年，这代表什么呢？他是比史达林还要统治更久的人久
0: 。嗯，真的会想到沙皇。对啊，虽然时代已经呃事过境迁不一样，可是看到这个长时间掌权的事情。嗯，嗯然
1: 后还有印度，印度呢，呃，明年是四到五月会有一个呃投票选举。那现在是全世界人口最多的国家，印度总理莫迪啊、呃、会寻求他的第三任期。然后再来就是、嗯、呃。欧盟在欧洲也会选出大概七百二十名的欧洲议会的议员，来自于各个欧洲的国家。那现在欧洲其实有所谓的阵营之争嘛，就是到底是左派路线、右派路线，各种比较多
2: 。然后最
1: 后可以关心的事情是在墨西哥，我们很少讲到墨西哥的消息哦、喔。可是明年的墨西哥也要选出总统了，新任的总统民调有显示说，呃，有可能有一位女性的现在是议员，她参选呢、喔，赢面很大，所以也可以来关心、嗯嗯为墨西哥诞生了第一位的女总统
0: ，是哦，这是明年大家在看的几个关于可能会左右世界局势跟许多国家情况的政治领导人，呃，连选或者是连任的情况，还有选举的情况。嗯、好，那我们来到第二题 ，COP Twenty Eight 这个气候峰会的几个重点，在这两天就是十一月底要开幕了。嗯、那持续的十一月一号、二号会有很多的。齐聚峰会，那接连的到后面三号、四号啊，就是有卫生、财政、能源多层次行动、都市化跟环境等等议题。
2: 嗯，那
0: 中间休息完以后，还会一路继续开到十一号跟十二号
1: 。嗯，很长呢、欸
0: 。嗯,嗯，对，中间还会有其他儿少教育、自然、农粮、水源等等的讨论
1: ，所以时间其
0: 实拉得很长，在杜拜登场。
1: 没错，那为什么我们之前一直讲 c u p 27？ 今年是 c u p 28。那个反应，嗯、大家反应过来就知道，这是其实是召开第二十八次的峰会了。那它的全名是联合国气候变化纲要公约缔约方会议。这个缔约方呢，就是到底有谁是缔约要来参加这个会啦？全世界有一百九十七国，所以是一个蛮大的会。那今年开了第二十八次了，嗯、像刚才浩儿讲的，在杜拜会来开这个会
0: 。对，那有几个亮点，包括。能源转型，还有损失跟损害基金要化成现实，这个是去年及决议上面的一个大题目嘛？那今年就是要来继续讲它的实现跟实施。那第三个是气候资金的缺口问题，哇，这个就是严肃有点讲起来很感伤。那再来是甲烷，还有粮食系统，跟最后第五个是地方政府也要有更多更明确的参与。也就是说，一年比一年讲起来，我觉得。嗯，我们至少拿二期跟今年二八要讲的题目看起来，我觉得去年定了蛮多大的跟比较比较，嗯，就好不容易协商完的共识，我一直还记得室内有帮我们做去年整理，嗯、那今年就是要讲更多实际执行上的面向
2: ，嗯
0: ，包括能源转型的。呃，实际成绩大家也要越来越多。刚包刚好，我前几天去一个工作，可以简单小讲一下。嗯、oh, ，两个字的差异，可是我觉得很重要，就是在现在到底怎么去评估各种影响力，就是所谓的 impact measurement、嗯。那个影响力的评估很重要，有点像是环保也是要做环评，可是那个环评跟我们现在讲的这种 measurement 又不一样。那有一个关键字叫做 output based， 另外一个关键字叫做 outcome based。很有趣，因为它竟然被切成两个不一样的概念。可是，一般我们讲到 output，、嗯、output 看的就是你的成绩，或者说你的你的执行产出。
2: 嗯
0: ， output， 可是 output 不一定会带来很明显正向的 outcome。这 outcome 是要有一个效应跟成果。嗯,嗯，所以。很有趣，有时候这种，我觉得宁愿选择不翻，或者用解释的，就至少把原文留下来。Oh. 因为 output 跟 outcome 两个，通常我们会以为他们是同义词，
1: 结尾差异，嗯
0: ,嗯可是其实 output 强调的是你做了多少事情，可是 outcome 是带来多少结果。结
1: 果，嗯，对。
0: 那所以现在蛮多的组织单位都要往，特别是做 measurement 的，做平量的，嗯、他们都要往 outcome 去走，就不能只是做传统 KPI， 说来我要今年要交出五十篇文章。就五十篇，可是里面可能有很普通的、没什么效果的，嗯、也是一篇。嗯，对，所以就越来越精啦，越来越要求这些细节，对啊。所以我觉得今年 COP 28的议程有给我这样子感觉。好，那我们来到第三题吧
1: 。这一题啊，我真的是有很多很多感触。嗯、呃，不是伤感的那种多愁善感，我真的觉得商业环境跟外交是一个非常现实的。嗯，场遇怎么说？这算是慢新闻追踪啊。之前我们不是有说，这个习近平他到美国，就是在 APEC 跟拜登碰面的时候，他有一个晚宴嘛。<对>那这个晚宴他还有标价，就是谁可以跟习近平吃饭，大家商界是对对对,对买买,买得到的这样子。嗯、那还有最贵的，有一桌就是跟习近平同桌，就是让大家去竞竞争看谁要买，然后买到这个跟他一起吃饭。嗯。那这个很明显，它是一个可以算得出来的投资公式。为什么我敢这样子说呢？因为只要跟他吃完饭的这些、呃、人，他如果有率领自己在美国的这个企业，或者是企业公司合作的其他的企业推行的这个目标，哎，吃完饭之后，这中国就推得很顺利。哎
0: ，今天这一题真的是好，刚好刚好的一个例子哦。
1: 嗯，我举例子，呃、就这个例子。呃，啊、美国半导体公司呢 ，Broadcom， 我们翻这个博通公司 ，Broadcom 呢，它跟这个一个专门做呃计算啊、云运算啊，还有就是嗯解决方案啦，对于企业来说，虚拟的解决方案 VMware， 他们呢是有合作的关系的。因为你可以想象，这是提供一个运算的呃半导体晶片，然后一个是提供这个软体的解决方案架构，他们是互相紧密合作的关系。那 Broadcom 的 CEO 呢，去跟了习近平吃饭了，然后 VMware 在中国的准许许可证就打开了，通行了。不止这个哦，嗯、还有波音公司跟万事达，他们呢都各自派出了他们最厉害的人去吃饭。嗯，结果呢，万事达品牌这个人民币银行发卡，然后跨境可以 a 付 d 嗯，通过了
0: 。这这场饭实在是吃的很有成果。
1: 哦， oh, 对，所以这是一个好的投资级晚餐
0: 。啊、<对>嗯，那我们刚刚讲的，再多讲细一点点，那个 Broadcom 它是晶片制造商嘛？那它要来收购一个软体公司，就是、小鹿刚刚讲这个 VMware、嗯。那本来中国是阻止了三次，哇！那现在时间点实在是太太过于巧合，就是不是我们故意要说，哎、你看吃完饭多多多怎样怎样，而是真的就是因为在这件事情之后。那知情人士说，像是十月的时候，中国因为走一个反垄断监管的机构，呃，他就有在暗示博通说，博通要满足机构提出来条件，才可以同意这个交易。嗯、那当时博通的高层就已经从中国官员了解说，这不是一个简单的商业决定嘛，所以就把延长交易期限往后
2: ，应该说
0: 拉长了。嗯、那结果就讲到说，嗯，那后来在十月底的时候，呃，就试着跟中国外交部长王毅见面。沟、嗯、通的人，那而且也成功了。那当时王毅就在为习近平准备十一月访美，就是我们讲刚结束的这个 APEC 会议，包括这个跟商界的晚宴，所以时间点实在是太太太刚好。然后再加上小陆刚刚讲，波音啊、MasterCard 都是晚宴的座上宾。嗯
1: ，嗯你看哦，就如果业务可以。顺利在中国这么大的市场推动，或者是一个交易收购案好了，呃，真的可以如呃原来公司计划一样完成。那这个四万美元一席的晚宴又算什么？就是相较来说，它可以这个转换率、这个投资报酬率回报率很高，太高了。高可是我就刚刚有回到，就是就回到我刚一开始说的，这个真的是外交场域跟商业环境都是一个很现实的账本。
0: 嗯嗯，嗯对,对，因为我们刚刚虽然讲了波音，好像它一定要怎样，但目前波音是我们提到的还、呃、三家公司当中唯一一个还没有所谓 outcome 的，还没有实施成果的，<笑><说>因为中国也还没有说要开放采购波音的飞机。嗯
1: ，刚才聊天有朋友在说，这就是金钱政治啊。<唉>其实我一直也很想找你聊，就是。外国人啊，尤其是人家大 boss c e 不是他们那么会长袖善舞，在晚宴 small talk、嗯。嗯、你觉得习近平会跟他们 small talk 吗
0: ？我觉得今年放出的 APEC 相关影音已经很多了，耶！我就是光看到他跟他跟蛮多人，这是聊体育类的
1: 哦。
0: 我就觉得怎么会很很奇妙放出来？还有他跟拜登在聊车子啊，聊聊他们中国送去的车子。就专门给他的坐车跟拍车，这都很 small talk、啊
1: 。车子很棒，可是体育好像不是他是第一个，因为之前北韩的领导人也会跟外,外界的人聊 NBA 的球
0: 员。
1: 哦，嗯，聊他们会在看 NBA。嗯、
0: <笑>北韩可以看 NBA 吗？
1: <笑>好像如果你是金金金家的人，可以<笑>对金家的人就可以
0: 了。哦、要不然他
1: 怎么知道这是什么 NBA player 是强的？一定是看过一些转播的赛事吧？<笑>是啊，还是他人就在现场。金
0: 正恩在我心中就是一个非常洋派的<笑>的的人，因为他他以前在瑞士念书什么的。对啊，就有很多这些相关的关注啊，跟色彩。
1: 嗯
0: 哼，嗯，和这种 small talk， 我觉得哎，一定会吧。不然在餐桌上都花这么多钱来吃饭，你不让我聊天。
1: <笑><笑>以我有印象来说，美国总统最会 small talk 等于是 Barack Obama。这个不是一个贬义，啊、他当然也会说，就是呃很具体的政策牛肉，这他当然也讲的非常非常好。嗯、可是当他跟他就是 isma, 他应
0: 该是一个很风趣的人
1: 。对、嗯、我那天看到他卸任了这么久之后，他就跟那个呃呃米桑吉。我不信，一直讲到 Nicki Minaj， <笑>不是他，就是桑吉，就是做一个呃、嗯，他卸任之后在干嘛的访谈。然后呢，他就是公布他在听的歌单，哇，里面超多是摇滚天团。然后那个主持人就问他说：“你不可能听这些东西吧？”然后他就直接把那个团的歌词就直接在那边讲出来，<笑>然后很帅的，是帅的总统这样子
0: ，就是很有魅力吧？我觉得他就是又。读了很多书，又关注很多议题，而且蛮有幽默感的，这就是一个很,很好的 small talk 专家。然后个性也很亲和、啊，的综合这些，我们总开始聊天，哪一个听众组比较会,<笑>会社交聊天？ small talk。好，我们有一题，第四题。
1: 好，哎，对，还有一题
0: 。对啊，你你对这题有什么感想？就是看到亚马逊也推了一支一只 AI 对话机器人，
1: <笑> <Q> 觉得以后好像会嗯变成像现在的手机生态，就是。呃，大的竞争会整合成比较分明的两大壁垒吧，我觉得。然后现在还在如雨后春笋冒出来这些产品的还在比
0: 赛谁是老大，对对对对，这种感觉。我刚刚是突发奇想想说，哎、嗯，那这样以后可不可以串接 Q 跟 Chat GPT， 让他们两个对话聊天，比谁比较聪明，或是加入跟跟使用者变三方对话？然后让铁定已经有
1: 了
0: 比赛，说我现在要查拿破跟约瑟芬，你们看谁比较快，<笑><笑>或者是谁讲的比较有趣，<笑><笑>来、嗯、娱乐一下我这个用户那种感觉，对，好吧？或
1: 者是我话中有话，我长袖善舞的讲一些，就是比如说中国新闻稿才会有的字，看哪一个聊天机器人知道我真正在问什么
0: 。哎<判定>，这<笑>有有可能，不过这是我们已经在延伸想象了。嗯、那以现在事实资讯来讲的话呢，我们看到亚马逊也推出了一个。对话机器人。那它比较有趣的是，我前一阵子关注到亚马逊推出了开放给大家的一些算 AI 人才训练计划。他的说法就是说，他们的角度是认为接下来市场上的 AI 人才供应是不足以应付需求的，所以他们直接就说：“那我们就开始训练。”那有什么出来做这样的事情有什么好处？就是增加他们自己的 AI 人才啊，补充他们自己的人才库。所以你那接着那是前几天的消息，大概五六天前看到的。那今天这个推出 AI 对话机器人 Q， 我觉得完全合情合理。他说就是要协助公司的员工来完成日常任务，所以他野心很大，他想要做工具，他也想要成为领导地位，要跟 Chat GPT 一决高下
2: ，呃，挑
0: 战微软还有 Google 的生产力工具。那就算他没有办法变得像 Chat GPT 这么大，他也可能会变成像，因为他是 AWS。嗯，旗下的角度嘛，就是他们的 Web Services 云端运算服务里面的一个工具，嗯、所以他已经推出方案价格了，就是企业用户每人他算人头的月费是20美元，嗯、就大概是6 2二十七
1: 。以订阅来说，<台>嗯、对啊，嗯，哎
0: 、欸，我已经订到忘记 ChatGPT 多少差不多吧 ？ChatGPT 四
1: 十，
0: 20, 没那么贵
1: ，没那么贵，对啊，六十。
0: 二十二十也是二
1: 十几啊，二十几还是二十
0: 、哦，对， <okay. S 2> 差不多，因为就是很明显要来打跟他打对台，嗯
1: 嗯嗯嗯嗯。嗯嗯啊、我刚刚突然想到有一个啊，就是你在问的事情是哇，那我觉得对这个如雨后春笋的机器人感觉怎么样？其实、嗯、我在想的是，除了要比较这个各个产品，还有它背后算法的优劣，我在想的事情是它要怎么跟我们的日常装置整合？嗯、因为我不想要只有在手机上面用，手机上面要用的方便也已经有一点挑战了，它必须要跟现在我们操作手机的系统。比较搭配嘛，还有就是智慧音箱推了这么久了，以后我们在的环境智能的客厅，我是不是也是可以透过比如说语音的方式，然后或者是跟我的一个 whatever box 或者音响，就是问到我真的想问的问题，嗯、还有协作啊，工作环境的协作，以后大家如果是在比如说一个 vision pro 那种虚拟的环境开会，那怎么把这个呃？问问题的这个 App ChatGPT 也好 ，Q 也好，就是把它融入在我们的工作环境中。<合>对啊，對这个又是另外一大题耶、欸
0: 。对，我觉得这些公司里面一定有专门的人，甚至部门在做这件事情，就他们内部也要讨论这个问题，而且去解决这个问题。你直直接讲好，就是 Alexa 跟 Q 会是什么关系？对，對對没错，好
1: 问题，对啊，<笑>这是好问题，一定
0: 会要，要不然就整合，要不然就因为现在听起来是不同部门在负责的嘛。所以 Q 它主要功能比较是玩呃轻松对话生成内容，它就是一个生成式的 AI， 还有采取行动，它可以做比如说写草案、写程式、给建议这些事情，这、嗯、是 Q 的应用面向。那我们刚刚讲的那个二十枚是最基本的方案，如果要是附呃开发人员的附加功能版本会更贵一些。那可是你如果拿来跟微软的 Copilot 还有 d u e t AI 比起来，又还比较便宜。因为抠拍了要三十美元的月费。嗯嗯，嗯
1: 我我有一个比较大胆的想法，我刚刚再顺一下这个逻辑，<笑>就是说，如果我们现在以阶层来说好了、嗯、，ChatGPT 是在呃，不论是你的呃 Google Store 或者是 App Store 上面的一个 App 的一个平呃的一个可以使用的 App， 对吧
0: ？已经可以下载了手机，嗯、对
1: 对，可以下载的手机。可是大的平台还是呃手机公司，然后或者就是比如开发出来的这种环境环境上。会不会有一天是反过来的？嗯，你说大
0: 家都在 Q 上面假设，嗯，做事情 ，Q 上面做事情，把其嗯，然后让 Q 帮
1: 你做事情，
0: 嗯， Q 变成开始做手机
1: ，
0: 还是不一定，不一定是硬体，可是不一定是软体的一个市场，或者是它给整合做的功能
1: ，没错，整合做的功能变反过来，那个位接上面就变成把本来 App Store
0: 的位置抢下来
1: ，没错，没错，哦
0: ，有趣，有趣，可是。我觉得也还是有很大的挑战，因为像 Apple， 嗯，它不叫 Apple Store， 它叫 App Store。App Store 跟 Google Play 都已经建立了多年的互城河，还有用户的习惯。那你说什么时候会发生翻天覆地的改变，嗯、让大家觉得哇，我不要再用这个旧有的模式了？那一定是代表这个新的东西更好用、更强大，已经把所有东西
1: 取
0: 取代掉了，或者说也不需要这么多 App。就是手机干嘛要载那么多 App 呢？我有一个什么什么东西就够了。它可能是变成一个很强大的软体，这也是新时代的软体之争、软体之战。有趣，有可能呢、欸。就是要突破很多技术难关，就是
1: 。好，今天我们我自己是聊得很很很痛快啦，就是很<笑>是很 excited。对，那
0: 我们聊的比较多，我们字体的延伸都比较多。那一样还是开放。给全球串联的时间，来欢迎这个礼拜最后一次全球串联。对
1: ，因为明天我们就是在预告一次，明天会是我们专题播出。那同样的，就是我们早上就会直接把 Podcast 上线了，那不会有 Live 的版本、啊，那<对>大家可以去听一下我们明天访问到的外交专家
0: 。对啊，就请大家一起来听一听比较年轻学者 George <对>老师带给大家的观点。嗯,嗯，好，那我们就来全球串联啦，看看几位准备了题目要跟我们分享的听友，谢谢你们。先在跟信奇老师连线，跟加拿大不列颠华。那老师选择的是机密的文件。老师早安
2: ，老师早，嗯， um, 小鹿早，哈尔早。早我刚才一下子不知道要开麦克风讲了一大堆话。嗯，<笑> um, 呃，我今天啊、呃，这今天这里是北美的星期三。那我今天早上的时候听到了这则新闻，想说这算是我。延续我上，呃，不久以前分享的有关加拿大，在六月的时候，一个锡克的分裂主义者领袖被暗杀的事情，然后杜鲁多不是也出来说他们发现，也要求印度的官方协助他们去破案。对，那可是后来印度就给他们扣修的，就是。冷肩膀就不理他，就对了。那今对冷处理。那今天早上的新闻就是，呃，我们星期三的时候，他呃，美国把机密一些机密的文件也 unseal， 就是让他释放出来。那释出的这些新闻里面有非常详细的一些，呃，在加拿大有三起的暗杀行动。都是跟印度官方有相关的。<Wow. S 2> 那呃，尤其这其中一位叫做 Gupta， 他是52岁的 Gupta， 住在纽约。他这里面有一段的新闻，就是呃，有非常清楚的证据是给他去杀一个人1 0万块美金。<Wow. S 2> 那要被杀害的都是一些跟锡克分裂主义者有关的人员。所以我就想说，哎，在当时的时候，当杜鲁多出来讲这件事情的时候，呃，其实没有得到任何的回应。那现在就看得比较清楚了。嗯、当初杜鲁多出来讲这件事情，最主要的是因为，呃，加拿大跟美国是有互相分享一些资讯的的机制的，所以他在当时的可时候。嗯嗯就可能已经知道了这一些啊机、呃、密机密文件，对，嗯，那大概就想说一个 update， 嗯
0: 嗯<上>哇，谢谢老师，我在看，很惊讶，这揭露的蛮细的，而且这样公开在国际上面，其实对印度来说颇难看的，嗯嗯，印度的官员策动谋杀锡克分裂主义者。可是这边是美国的检察官公布出来的机密文件，要后讲的是说，呃，在纽约的事情，嗯嗯，所以但是还我在我在看的也一直在找的是说，哎、欸，那加拿大的极客分裂主义者呢？在报道当中还没有很明确的提到，可是应该有一些联动的关系啊
1: ，可能也要定，嗯、呃，就是帮大家科普一下，就是极客分裂主义。的的这个族群的轮廓复习一下描述到底是什
0: 么？对,对啊，就是锡克教徒。呃，对于嗯，你说印度的一些侧，应该说批评有很多啊。那、呃、因为锡克教是印度的，印度主要的宗教还是印度教嘛。那锡克教也是一个很大的社群跟群体，只是说他对于主流政府还有执政的政府不是那么的啊，不能这样。讲不是那么的支持，好像有点太委婉了。他就是很强烈的反对啦，<笑>所以就被印度的政府指责为他们是分离主义分子。那们在海外活动，嗯、然后寻求了加拿大当做一个安全的庇护，嗯、是这样子的一个角度。那
2: 很多我我可以补充、嗯
0: 嗯，当然当然
2: ，老师，好好就是呃，我我上一次上来讲这件事情的时候有，有有给一些背景哦，席克他们在很早以前，他们是一整族的。族群那他们的宗教其实跟他们的 Hindu 这个教比较不同，有很多不同的地方。嗯、那可是当，呃，莫迪变成了总理以后，莫迪他基本上就是把锡克纳入了 Hindu 的这样子的教教义里面。嗯、那基本上就是对锡克人而言，他们觉得，嗯、呃，就像我们住在北美的人要去勾选，我们从哪里来。找不到台湾一样的那种感觉，嗯、所以锡克人在最近的这些分裂的运动里面，他们基本上是希望印度政府能够承认他们是另外一个宗教、另外一个民族。嗯，对，嗯
1: ，对。那因为他们有采取呃。有的时候手段比较激烈一些，所以呢，其实呃这样子的分裂主义运动，其实被印度政府当然也是认为说是一个安全上面的威胁。毕竟呃，在莫迪他的想法当中，这两个应该要合并在一起的，就是从宗教角度上面去看啊，锡、呃、克教徒不认为
0: 。嗯，对，这是一个背景的复习跟补充，谢谢辛奇老师。嗯，那我们来继续连线，来跟。e v a 连线之前有跟大家分享过几次消息的，嗯，早安，大家早
4: 安，早。我今天带来的消息是周一的。那周一的时候呢，字节跳动也就是抖音的母公司宣布关闭游戏品牌朝夕光年，哦、重组游戏业务，裁员数百人。嗯、而周一呢，官方品牌朝夕光年呃关闭，那决定出售表现良好的 IP。比较有名的是手游的《无尽对决》，或者是游戏《金河将出手》，并且开发中的项目也会终止。那外界猜测呢？这一次关闭的朝夕光年是在二零一九年创立的，当时呢被视为字节跳动进居游戏产业最重要的一步。然而这几年呢，游戏的表现却不够亮眼，而中国的游戏市场多年以来一直被腾讯和网易所占据。而字节跳动认为游戏部门缺乏聚焦，并且盈利的前景有限。相反的计划将注意力转向核心的业务，包含流行的短影音分享平台 TikTok、抖音和电子商务的项目。嗯，那、啊、接下来是不负责任的传说区。传<笑>说在周一官方消息出来之前呢，就有消息指出，字节跳动正在寻求出售旗下的。开发团队木童科技，嗯、而 VR 业务同时也传出大规模的裁员的消息，嗯、而内部的员工指出，周日下午才透过外部的消息得知要裁员。那周一上午，公司就先把天台给封闭、呃，避免有人跳楼。然后中午呢，就开会通知，对，开会通知裁员。那下午就开始有各个，比如说腾讯拿网易或是各界的 HRD 打现场来招人。嗯哦， oh, 那听说其实影响到影响的人数达千人。嗯嗯，以上就是我今天的分享
1: 。哇
0: 、嗯、哦， wow, 大消息
1: ！也比较少，我们关注到这个领域的消息了。u p d a t e 对啊，谢谢 Eva
0: 。对，谢谢 Eva。就是字节跳动旗下的朝夕光年，等于游戏市场出现了一个啊、呃、大公司的裁员事件。谢谢 Eva 带来这个消息。那我们再继续连线，跟翠翠连线
3: 。翠翠，早安。嗯哈啊，小卢<好>早安！我对刚刚那个封闭天台比较意外，原来他们觉得有人会跳楼。好
2: ，
3: 嗯嗯,嗯好对。那中国有有时好像有发生这种事情。OK， 好，那今天刚好是算是因为明天专题，那今天算是一个小周末嘛。那我就想要来分享一个。生活上的新闻，就是嗯，日本有个电视台，他就采访说，你知道，其实因为我们日因为是日本啊，他现在的物价一直在上涨，而且我们的消费税值，像从去年到今年，蛮多东西的物价大概是涨了百分之十以上。那其实像这样子的物价上涨，当然会影响我们的服务嘛。那其中他就去观察说，其实因为物价上涨而消失的东西，在你生活周遭哦，消失的东西是慢慢变多的。那例如说啊，像有一些那个连锁餐厅，像是沙利沙利亚。他们以前会在那个桌上会放一些像胡椒粉啊，或是 cheese 粉之类的，但是这个免费的 cheese 粉也默默的不见了。嗯，那他们就是继续追查，说到底我们生活中说还有什么东西不见？例如说，他们探访到在千叶的一间超市里面啊，他们消失的东西是放饮料的冷藏冰箱，啊、是因为、啊、对冷藏冰箱不见了，但是他们全部都改成的常温就是放置。带回嘉宾，那其实最主要原因是因为原物料的价格上涨，还有电费上涨的关系。那他们不想，对他们想要省电，这样子的话，他们的饮料就不用价格上涨嘛，嗯、所以他们直接放在常温柜，就是压低成本。哦、那其实客人。以前是会觉得说，哦，我们要冰冰的提供给客人，这是这是日本的一个服务的方式嘛。嗯，但是但是真的物价上涨，不得不撤掉。但是呢，他们也发现，应该说是客人也觉得说，反正嗯，超市的饮料你买回去，你也不会直接喝，通常还是会放冰箱，所以其实常温摆设。没差。<音>那甚至有些人说，他们发现最近蛮多的，就是超市也是用常温，就是摆在常温区，所以他们已经渐渐习惯了。那另外还有一个东西呢，是食品卖场的装鱼啊，或是肉的那个保鲜盒，就是那个保鲜笼，嗯，保嗯保利笼的盒子。因为其实你知道，就是塑胶是就是保利融合的那个价格也是持续上上涨，那一样他们为了不要把成本转嫁在那个商品身上，所以他们就改用那个，就是先将那个冷冻的鱼或是肉呢，用冷嗯真空包装的方式，就是进行销售。<咳>那其实，因为其实说老实话，用盒子摆的话，也就是看起来比较漂亮啦。那真空的话，就是可能会小一点，就是很很单纯嘛。嗯、可是问题是这件事情啊，却很多客人表示他觉得这样很好，因为就是因为那个玻璃龙盒太占位置了，所以其实塑胶袋比较好，嗯、而且塑胶袋就是那个拆开之后直接就可以丢乐色桶，也比较不会占空间，反反而是一个好事情。好，哦、那另外还有个东西是，嗯，下一个东西我觉得是大家来日本时候可以去观察的，就是很多、哦。表示说他们来，嗯，他们去超商啊，或者是去那个超市买生鱼片的时候，里面会附的酱包也不见了，就是那个酱油的酱包，嗯，对，这一样，也是因为物价上涨的关系，所以这种免费提供的东西也不见了。对，其实我真的没有发现，因为我不太吃生鱼片，所以我觉得大家如果来日本的话，可以观察一下是不是没有了。然后另外还有一些免费服务的话，像是超市的那个保冷剂，就是那个保冷剂也是，就是直接撤掉，现在都是可能要改用收费的方式。
2: 嗯、那另外的话呢，哦
3: 、呃，对对，然后另外还有就是连锁拉面店以前都会提供那种，就是像牛，我们去吃牛肉面的时候会提供那个榨菜，有没有？这个其实，在有一些就是连锁的拉面店，他们也是决定，嗯、呃，取消这个免费服务，但是改成就是收费的方式。那其实这样的方式一样是除了不要将，嗯、呃，就是成本转嫁给消费者，嗯、呃，另外就是说，其实因为有些人本来就不加小菜嘛，所以就是对于。就是以这种撤销的方式来讲，对于会会受到影响的消费者会比较少。那如果真的想要吃的话，嗯、没关系，就是付一点钱就收费这样子。对，<笑>但是其实有些客人是表示，反正只要拉面的价格比较上涨，他们都好。那喜欢吃这个小菜的客人就说，反正我还是喜欢，所以我还是会加这样子。嗯嗯，那嗯、呃，另外就是。最后一个东西呢，就是自动贩卖机，因为其实招大大家知道日本自动贩卖机很多卖很多东西
2: ，嗯，有
3: 一种自动机呢，它是专门卖一百日币的饮料，就是它什么就是百元日币对百元贩卖机很便宜，但是一般都是少一百二、一百三或现在一百六都有嘛，但是有专门卖百元贩卖机的，他们。现在最近也不再是百元了，他们开始增加一些一百二啊，或是更高价格的饮料。<笑>但是其实要先探究到为什么百元贩卖机之所以可以这么便、嗯、便宜，是因为他们大部分都是将一些赏味期限比较短，就是说时间大的东西， oh. 因为他们可以用比较低的成本就是进货嘛，<笑>他们才可以就是做百元对。但是其实，因为现在整个成本，哦、他们说饮料的成本也是涨了十到二十 percent， 所以其实已经很难再用百元的方式继续销售部分商品了、啊。所以他们也表示说，可能未来就除了饮料以外，他们可能会导入一些非饮料的东西，就是代替饮料，可能是吃的或什么。对，就是去改一下，因为毕竟是百元。的贩卖机，所以还是想要维持这个嗯嗯这样子。嗯嗯好,哦、好，那其实、嗯、总结来讲呢，嗯、就是其实，在物价越涨越高，嗯、但是又不希望把东西直接反映在就是部分，就比如说拉面食品的成本上。其实很多东西店家就是只能默默的撤销，来去压低成本。嗯、所以其实啊，电视台的总结是我们生活中很多的理所当然，或许都会渐渐消失。
2: 好
4: ，嗯、那像
3: 报道之后，哦、我觉得我自己的想法是，倒、嗯、过来讲，很多免费的服务，像是你说70分也好，或是刚榨菜或是酱油包也好。免费的东西其实大家都会你知道，狂夹很多，可是又不吃完，其实反而造成福利<笑>浪费嘛。欸嗯、所以其实我我来看，我觉得哎、欸，其实好像也还不错，因为其实因为日本的确是一个在食材浪费上蛮夸张的国家，所以我觉得就是使用者付费的概念。当然说其实因为薪水也没什么涨，但我们还是觉得很辛苦，但是可能可以让大家去思考一下，可能在一些食材成本啊，或是包装成本上。是不是有这么要有必要？因为就像我刚刚讲的，超市的那个保利融合，其实你看用真空包装，其实反而更方便嘛，而且其实也比较环保嘛。呃，跟保利融合比起来啊，嗯、所以其实日本本来这是一个过度包装跟食材比较过度浪费的国家，我觉得趁这样子的机会，其实也可以让消费者去检讨说，有些东西是不是这么的有必要。好，那就分享、嗯，谢谢
0: ，谢谢翠翠，我觉得很有趣，就。生活中的各种现象的综合观察，
3: 对，嗯、呃，而且然後那个结
1: 论
0: 也会让我想到我们讲过的那个缩水式通膨，<好>就是买买空气送饼干，
1: 对
0: ，但是嗯，<笑>一大包那种洋芋片就呃里面装很少的 shrinkflation <的>嘛，对，對啊，那我刚好可以做一个小补充来做我们今天的结尾，嗯、就是家乐福其实在这几个月，法国的家乐福九月的时候也是。这很近的时间，有做过一件有趣的事情。嗯嗯嗯、他直接去点名一些厂商，他点名二十六个产品，就说你们做两个问
1: 题是不是
0: ？就说你们有一些原物料其实已经降价回去了，然后你们又偷偷这样缩水，其实是在赚。对，所以家乐福指定要他们去降价，<对>但厂商不一定有有回应啦。就他还公布哦，<那>公布在法国的店家里面公布一些要消费者注意缩水是通通膨的商品。
2: 嗯、我觉得帮社费者把关蛮好的。嗯
0: 好的嗯、对啊，既然有这样子的做法，也是蛮有趣的一件事情。对，所以嗯，我觉得大家不要再说，就怎么只会涨不会跌下来，涨上去就不会降下来了，还是有一些变化的转换<对><笑>
1: 不同的形态的
0: 。对对对，对嗯、好的。嗯
1: 、呃，还有最后一分钟时间，小小的、嗯呃、也谢谢今天信启老师、他 v a 跟翠翠。今天呢，刚、嗯、好是就是嗯、呃，关注科技跟新创的台北自己的。台湾自己原生的活动叫 Meet Taipei 的十周年哇，对，所以大家如果今天有空的话呢，可以过去看看晃晃，因为我今天下午会在那边的哦，
0: 嗯，好，我今天下午有一
1: 个主持工作在那里
0: ，大可以找 Meet Taipei，M E T 人。Taipei， 嗯，这个每年举办的新创大活动，一转眼竟然十年十
1: 周年了，对啊，很吉祥的这个
0: ，对，很吉祥，对啊，那也作为我们今天的结尾，谢谢大家的参与，明天的。专题，希望大家在 Podcast 空中相见。那我们下周一早上会再继续回来、嗯、现场连线。嗯
1: ，明天见了，大家拜拜。拜拜哦，礼拜一见，拜
2: ,拜拜。<笑>